0: ماسا تأليف هاني السالمي طبعات مؤسسة داوي إهداء الراوي نعم أنا الراوي سأهدي هذا المقطع إلى ريم ريم عبد الكريم التي طلبت مني أن أضع تصنيف الروايات في المقاطع انا ذا سأضع تصنيفا في بداية جميع المقاطع القادمة بإذن الله لكن هذه الروايات بالتحديد لم أستطع أن أضع لها تصنيفا هي رواية مؤلمة جدا لكنها لطيفة جدا أيضا قد أصفها وأقول رواية هادئة عن فلسطين عنوان ستون لوزة صباح قاس مر على جدي ركض مسرعا حافيا بملابس النوم ولم يضع طاقيته البيضاء فوق راسه بل حمل فاسه الصغير وركض كان اسرع من خيل المعركه يضبح من القلق والخوف كلما تقدّم مترا في الركض زاد عدد المنضمين اليه ابي وعمي يركضان ايضا خلفهم بامتار بلباس النوم انا واولاد عمي نركض مثلهم ولكن لا نعلم لماذا كم كان جدي سريعا نراه ولكن لا نستطيع اللحاق به انت ترى الغيوم ولكنك لا تلمسها جدي مثل غيمه السماء لا يمكن ان تلمسها ولكنها تلمسك بالمطر او بمنظرها الجميل فجاه هرول عده خطوات ثم توقف وسقط حين وصل الى مزرعه الكرومب التف حوله ابي وعمي وانا واولاد عمي رجال الشارع لم يقتربوا بل اكتفوا بالتمتمه وصفعوا الكف بالكف تحسرا على جدي وقف مرتكزا على فاسه واشار بيده الى ناحيه الشرق واخذ يصيح هذا الشيطان الذي سلب روح ارضي بل امتص ارواحنا انه شيطان وقح اخذ مزرعتنا وظل واقفا كانه يتحدانا ساحطمه بفاسي سأحطمه بجسدي حاول أن يهجم على الشيطان ولكن في هذه اللحظة حضنه أبي فصار يتموج ويصارع أبي ليفلت منه ويهجم على الجدار الذي قسم مزرعتنا إلى نصفين أبي وعمي حمل جدي إلى أقرب ظل شجرة زرع جدي أشجار اللوز حول المزرعة وأذكر مشهد أشجار اللوز وهي تلف المزرعة كأنها راقصات باليه ترقص لثمرة الكرومب في مزرعتنا ستون شجرة كلما احتفل جدي وجدتي بيوم زواجهما زرع شجرة وكلما أنجب طفلا احتفل بزراعة شجرة أخرى وأغلب ما زرع على محيط مزرعتنا أشجار اللوز زرع جدي كل ثمار الأرض الموسمية وكانت جدتي ملهمته في اختيار ما يزرع تشير عليه بزراعات نوع الثمرة في بدء الأمر كان جدي يرفض لأنه في اعتقادة بين قوسين كيف أرد على امرأة ثم يوافق نهاية الأمر لأن المشاورات تكون قبل مناسبة عيد الزواج بأيام فيقبل جدي بالأمر ويهدي المزرعة شجرة جديدة شجرة لوز بالإضافة إلى زراعة الثمر التي اختارتها جدتي للموسم الجديد. عنوان بدون إزعاج. جدتي تحب الهدوء وأكثر عبارة كانت ترددها بدون إزعاج. يا الله كم كانت تحب الهدوء حبها للهدوء جعلها منظمة جداً وكل شجرة كانت تعتني بها. تحولها إلى سيدة أنيقة فريدة لها طراز خاص بها ثمار وشجيرات جدتي مميزة عن غيرها أيضا وهي مثال للهدوء في البلدة هدوءها علمها كيف تتأمل وتتنبأ ببعض الأشياء بحستها السادسة تشعر بقدوم الماء بالخراطيم قبل وصولها إلى المزرعة في الصباح ترتدي ثيابا ثقيلة رغم أن الجو مشمس وحين يقول لها جدي الجو حار هل انت مجنونه تلبسين ثيابا ثقيله تبتسم وترد بهدوء البرد قادم يا عزيزي انا اشمه قبل ان يحضر كعطر زهرات الاشجار ذاك يصمت جدي ولا يدري بما يرد كان هدوءها وتاملها يساعدانها في الانتصار على جدي في ذاك اليوم أصبح الجو بارداً جداً وشعر جدي بخشعريرة شديدة. ضحكت جدتي منه وقالت ألم أقول لك أن البرد قادم؟ فيرد جدي. غير معقول، غير معقول ما يحدث معك. جدتي هي الوحيدة في البلدة التي شعرت بموتها دون الآخرين. فقد وقفت أمام الشباك الحديدي في مؤخرة البيت قائلة اشعر بصوت مزعج قوي سيدمر مزرعتنا الصوت له ذراع طويله واشعر اني حينها سوف اموت يا الله ما هذا الصوت الذي يصعب التعرف عليه حدث ما تنبات به جاء الصوت المزعج صوت اليات وجرافات كبيره جدا وضخمه زرعت جدارا كبيرا من الاسمنت طوله سبعه امتار قطع اشجار اللوز وشطر مزرعتنا الى نصفين. ركضنا الى غرفه جدتي لنخبرها بما حدث. كانت تحتضر وتضع اصابعها في اذانها، وكانت تردد: بدون ازعاج، بدون ازعاج، الى الهدوء، الى الهدوء. وماتت. ماتت قبل ان ترى الجدار. في ذلك الوقت اصر جدي ان يدفنها في المزرعه بعد الجدار، تحت اول شجره لوز. أول هدية زواجهما العائلة والجيران تعجبوا مما سمعوا من جدي. قال رجل في البلدة: هذا موت، كيف ندفنها هناك؟ سوف يموت من يقترب من الجهة الأخرى، هذا صعب، هذا جنون. اقتربت إحدى صديقات جدتي قائلة: هناك طريق مختصر للدخول من بين فتحات في الجدار. الى الجزء الاخر من المزرعه. نهض الجميع من اماكنهم ولم يناقش جدي المراه بل حمل جثمان جدتي بمساعده اولاده ومشوا خلف المراه. دخلوا من فتحه في الجدار بعرض مترين وارتفاع ثلاثه امتار ليكون بها برج مراقبه للجنود. دخل جدي واولاده وبعض الرجال بسرعه كانهم يهربون من سرب دبابير. دفنت جدتي في حفرة سطحية تحت أول شجرة لوز وقبل أن يغادر المكان وقف جدي ينظر إلى الأشجار ويتحسس أوراقها ويمسح الغبار وآثار الاسمنت والحجارة عنها فأمسك أبي يده قائلا لا وقت للحنين هناك صوت دبابة قادمة يا أبي رغبت جدتي أن يزرع الكرومب في المزرعة الموسم القادم وكان جدي مترددا ولكن حين مات جدتي زرع الكرنب وما زال يزرعه إلى يومنا هذا عنوان محاولة بعدما حمل جدي إلى ظل الشجرة كان قفصه الصدري يرتفع ويهبط بصورة غريبة تعبا وغيظا مما حدث لمزرعتنا وما أحدثه الجدار فيها قال أبي يا أبي خفنا عليك فقال جدي لو تركتموني أحطم الجدار بفأسي برأسي هو من قتل مزرعتنا أمكم لم تموت إلا منه حين شعرت أنه سوف يبعدها عن أول أشجارها التي زرعناها معا وسوف تختفي عن نظرها مرضت وماتت صمت الجميع وتعرق جدي بغزارة في مشهد أرعبني من فكرة الموت الخسارة القهر والضعف التفتنا الى الجدار في لحظه واحده بغضب وشمئزاز كان الجدار صغر وبدا يتلاشى تعلمت انذاك انك عندما ترفض شيئا او تغضب عليه بحق يبدا بالتلاشي والاختفاء من داخلك مهما كان عظيما ومخيفا في نظر الاخرين الرفض والغضب اول درجات العقاب كل شيء ياتي خطوه خطوه الصراخ اول الاشياء المطر أول الشتاء، ولكن هذا الشيء الطويل الإسمنتي جاء دون سابق إنذار. ظل جديد يستمتع بأرض المزرعة لا يفارقها، ظل ثقيل علينا، يركض ويلعب بين أشجارنا. نحن نكره هذا الظل الجديد القاتم، الذي يمتص معادن مع ومياه مزرعتنا، ويحبسها. وقف جدي في ذاك الوقت، وصار يلوح في الهواء بيده، كأنه، يقاتل الجدار، يحمله يركله، يحطمه ويبتسم، ويقول هل تشاهدين ذاك الزائر الرمادي الوقح؟ وهل تعرفين ذاك المجهول الذي ينقر بأصابعه النحيلة أبوابنا كلما هبط الظلام؟ هل ترين ذاك المدى الشاسع الذي يبتلعه من فضاء هوائنا؟ هذا الجدار سيأتي لنا بالخفافيش، انظري إلى ذاك الرمادي هل تعرفين من يكون؟ إنه الحزن حين يفرض نفسه علينا لا تنظري إلى عيني ولا تزغي إلى صوت ضعفك وإلى أصوات الوهم من حولك لم أسمع صوت جدي في هذه اللحظة لم يقل شيئا لم ينطق كلمة لكني تعمدت الإصغاء إلى قلبه وسمعت كل شيء خيل إلي وهو واقف أمامي أنه الدونكيشوت. كيشوت الذي استمر زمنا طويلا يحارب طواحين الهواء بعد أن اختار لنفسه هيئة الفارس ولم يتمكن من الانسجام مع واقعه وذهب في مغامرات وهمية لمحاربة الشر لكن جدي لن يذهب بعيدا وسيحارب معنا هذا النزيل ثقيل الدم سنحارب طواحين الهواء عندما نقف أمامها ونجعلها وهما وستمضي وستنمو في اعماقنا وفي جلودنا احلام رحيلها عنا ولن نغفل عن رؤيتها الحقيقيه حين تكسوها الوان العتمه ايها الجدار اليوم اخذت نصف مزرعتنا وجدتي لو غفلنا ستاخذ هويتنا واحلامنا سنصبر ونشهر سيوفنا لنحمي ذاك النقاء من الغربان التي تفترس ضوء النهار وتلبس اقنعه الخداع عنوان بلوتو جدتي كنز تحت الأرض جدتي كل الثروات لو نقصت مساحة الزراعة لزرعنا مساحات الذاكرة وسهولة حبها طقم الأسنان السفلي الخاتم الذهبي كيس الحناء الكستنائي المندير المطرز بخيوط الحرير الزرقاء علبة الكحل النحاسية مشت العاج بقايا العطر في علبة الألومنيوم المرآة الصغيرة المكسرة الأطراف، العقد الفضي الرفيع، والصورة القديمة لجدتي، هذه الصورة التقطت لجدتي حين أصدرت لها بطاقة شخصية، لم يحدد عمر جدتي ولا جدي، كان يقولني ولدنا بعد الثلج، وجدتي تقول ولدنا أيام الإنجليز في بلادنا، جدي يصر أنه كان يرى أباه وهو جندي في عهد تركيا، ولكن. حين أصدرت بطاقات الهوية وضع لجدتي سنة الولادة ألف وتسعمائة وثلاثون كل هذه الأشياء آخر ما تبقى منها متروكة فوق كرسي قش فاخر هذا الكرسي لم يعرف صانعيه أيضا ويبدو أنه قديم جدا من ازدحام المسامير في أخشابه قبل أن يغادر جدي غرفته يقف أمام أشيائها كأنه عابد هندوسي يصلي قرر أن يزرع الموسم القادم القريب بعد شهر تقريبا الكرومب الذي لم يزرعه أبدا خلال حياة جدتي والسبب أنهما بينما كان يبيعان الخضروات في إحدى الأسواق وقفت جدتي مع سيدة يهودية وكانت تضحك معها حينئذ غضب جدي قالت له جدتي هي يهودية من المغرب؟ وعادتهم مثل عادتنا في الطعام واللبس والضحك والحب هؤلاء جيراننا بالقرب من مصرعتنا والجار يصبح قريبا جدا في يوم من الأيام لم يعجبه ما قالت وفي نفس الوقت طلبت منه جدتي أن يزرع الكرنب فرفض بشدة عقابا لجدتي ولم يزرعه أبدا بعد وفاتها حرص أن يفعل كل شيء كانت تريده في حياتها فقرر زراعة الكرنب. الكل يقف الآن وسط ما تبقى من المزرعة المساحة صغيرة ولكن لا بأس في زيادة الحب في العائلة وقرب بعضنا من بعض وتحمل تعب الزراعة مساحة الأرض المتبقية مستديرة ولونها بني خفيف كوجه جدتي وتربتها ناعمة وخشنة بدأنا أنا وأبي وعمي وأولاده نحرث المزرعة بالفؤوس ونجهز ممرات في التراب وكلما انتهينا من حفر جزء اضحى يشبه جدليه جدة الكستنائيه اللون، وكلما انجزنا اكثر طرزنا تراب المزرعه كان قشات ثوبها. عملنا، ضحكنا، مسحنا عرقنا جدي وحده كان ينظر خلف الجدار، كانه يرسل الى جدتي رساله في قبرها. نحن سنزرع القرنب كما اردت. كان ينكش التراب قبل أن يصل إلى جدار بمتر واحد ويتوقف ويرفع يديه للسماء ويقول اشتقت لباقي أرضي ولها يا الله عنوان تشبه الوردة لابد أن يسافر جد 20 كيلو مترا لجلب شتلات الكرمة، والكل يظن أن 20 كيلو مسافة بسيطة ولماذا سيسافر؟ في بلادنا الصغيرة البلدة قريبة بعضها من بعض وكل شيء حولك ولكنك لا تضمن الرجوع في الوقت المحدد فالحواجز منتشرة بين كل قرية وقرية بين كل مدينة ومدينة بين كل جسد وجسد وبين كل حاجز وحاجز هناك حاجز المشكلة الخطيرة في الحواجز أنك مرتبط بمزاج الجندي على الحاجز إذا كان مزاجه جيدا مع حبيبته شعرت بمرونة الحاجز، كأول قبلة في الحياة، كطعم الماء المسلش في يوم حار جداً، سهل الحركة، وأغلب الناس الذين يمرون على الحاجز يقولون، والله إن الجنود اليوم أحسن ناس، بالمقابل تبكي مئات الناس عن الحواجز إن كانت أصول الجندي عربية، فلو كان من بلاد المغرب أو من العرب الذين بقوا في بلادهم، لكان يوم الحاجز أسود طويل، يلعن الناس أنفسهم ويندم الجميع على خروجهم من البيت في هذا اليوم الناس في العادة ينتظرون أوقات طويلة للحصول على شيء جيد من مال وسفر أو عودة حبيبة ولكننا ننتظر على الحواجز لنعود إلى بيوتنا فقط علمتنا الحياة أن نكون ماسوشيين نكرر الذهاب إلى الحواجز ليس للمتعة ولكن لنعذب بالانتظار اما جدي بالسفر لجلب الشتلات ولكن وعكه اصابته مما اجبر عمي وابي على الذهاب بدلا منه فجاه وقعت اغراض جدتي عن الكرسي مصدرا صوتا مزعجا في الغرفه حاول جدي منعهما من السفر لان رساله من جدتي وصلت حين تبعثرت لكنه لم يستطيع لسوء وضعه الصحي مر يومان ونحن ننتظرهما جدي يجلس على الشباك مقابل الشارع الطويل، وأنا فوق شجرة اللوز، وأولاد عمي فوق سطح البيت، والرجال كل منهم يجلس أمام بيته، ويتحدث عن عودتهما، نغير أماكن انتظارنا كل ساعة. أنا أمسك زهرة صفراء صغيرة، وأخلع بتلاتها ورقة ورقة، وأكرر سيحضرون أو لا، كنت أنسى النتيجة النهائية في آخر ورقة، هل يحضرون؟ أم لا؟ جدي كان هادئا يفترش المكان باتزان ويمارس قلقه كما ينبغي له أن يكون من رجل كبير في نظرنا كأنه يستطيع أن يحمل الأرض بكفه. جلس هادئا يراقب عن كثب تفتح تباشير اللقاء. جاء رجل يسعى يحمل بشارة ويحمل شتلات الكرنب فضحكنا وحين تقدم بحماره على أطراف المزرعة نادى جدي. تقدم جدي بلطف وبطء، وقدماه تطرقان الأرض، هز رأسه مرحبا بالرجل، ولم يسأله أي سؤال عن عمي وأبي، اكتفى بأن ينظر ويفتشه في زهرات الكرنب. أنزل الحمل عن الحمار بمساعدة الرجل الذي حاول أن يتكلم، فأشار إليه جدي بالسكوت، خاف الرجل وسكت، ولم ينطق بحرف واحد سوى أن صرخ على حماره، هيا، هيا، يا الله كم كان هذا الموقف مرعبا لنا جلس جدي دون كلام بعد أن غادر الرجل وحاولنا أن نلومه على عدم سؤاله عن أبي وعمي فأجابنا الغائب يعود وإن لم يعد، كفانا أن نستأنس بذكرى وبحركة غير مقصودة تحلقنا حول شتلات الكرم التي تضحك ولكن بدأنا بالبكاء من المجهول عن عمي وأبي القصة المزعجة تحتل تفكيرك فقد يكونني معتقلين الآن من قبل جنود الحاجز وربما فر من جنود الحاجز إلى مكان آمن والقصص المزعجة احتمالات نهايتها قليلة حين تربطها بأمرين أولهما الهروب وأكبرهما الموت لكننا جميعا متفائلون حتى في الموت ويكفي أن روحهما سوف تساعدنا في زراعة شتلات الكرنب. وتزيل الحصية والأوساخ من الأرض كنا ننتظر قرار جدي بالتعامل مع الشتلات لبدء الزراعة عنوان مسيل للدموع أنا ماسة سمراء اللون ولكني جميلة عمري سبعة سنة مرة أخرى سمراء مميزة بلوني في الفصل وحين كنت أرتدي المريلة الزرقاء واضع الطوق الابيض على راسي واحمل حقيبتي الحمراء ترتفع القبعات لتحيتي حقيبتي الحمراء اشتراها ابي من سوق الادوات المستعمله صنعت في اسرائيل قويه جدا زميلاتي في الفصل يغيرن حقائبهن كل عام دراسي ولكن حقيبتي تظل صامده في كل المواسم لا يهمها فصل الصيف ولا الشتاء بها عشرات الجيوب وما زلت أكتشف جيوبا جديدة وأجدها مفيدة لإخفاء بعض الأسرار من حظ عائلتي أنها حقيبة قوية فلن يستطيع شراء حقيبة كل عام لسوء الحال وحين أمسحها بقليل من الماء تعود جديدة أحبها كثيرا لأنها حمتني عدة مرات من ركلات الجنود حين كانوا يركضون خلفنا وقت المظاهرات ضد الحواجز وزاد حبي لها حين منعت عني الرصاص المطاطي في يوم ساخن أمام مدرستنا نحن العائلة الوحيدة في البلدة سمر البشرة وهذا اللون له مليون قصة كان جدي يتحدث عن أصول عائلتنا حين يكون المساء مريحا دون مشاكل والكل سعيد فيصعد أخي سعد على أحد الكراسي في وسط البيت وينشد أناشيد قد حفظها من كتاب اللغة العربية ويسارع جدي بالقول نحن أحفاد عنتر بن شداد كان أسمرا مثلنا وحين ينقص الدخل والمزرعة لا تفي بوعودها من المنتجات إذ كانت الثمار تصاب ببعض الأمراض أو الحشرات ومعلومات عائلتنا بسيطة عن مكافحتها يصبح المال والطعام قليلين يقول جدي نحن من أصول أفريقية وإفريقيا مشهورة بالصبر والجواء كل مساء لنا أصل ولنا قصة من أين جئنا؟ لكن أجمل مساء ضحكنا فيه كثيرا حين كان من المتوقع للمرشح في الانتخابات الأمريكية باراك أوباما الفوز برئاسة أمريكا والكل معجب بشخصه قال جدي هذا الرجل ابن خالتي الموجود في الصومال ضحكنا كثيرا رغم أن جدتي كانت تصر في ذلك الوقت أنها تسمع أصواتاً مزعجة تقترب من المزرعة لنا أقارب كثر والأكثر قربا منهم يسكنون منطقة بئر السبع فلم يهاجروا مع باقي العائلات وبقوا هناك جاءوا لزيارتنا قبل أحداث انتفاضة الأقصى أكثر من مرة وكنا نتجمع حولهم ولكن أشكالهم تختلف عن أشكالنا باللباس والعطور والجوالات حتى أحذيتهم مثل أحذية المشاهير كانوا يتكلمون لغة مثل لغة الجنود ويفهمون لغتنا أيضاً لكن الذي يزعج جدي في زيارتهم ويريدهم أن يغادروا بسرعة أن بعضهم كانوا يعملون مع الجنود وكلما رأينا جندياً أسوداً على أي حاجز ظنناه أحد أقاربنا فنسرع بالعودة إلى البيت ولا نشارك زملائنا في رجم الحجارة أنا البنت الوحيدة في المدرسة التي تجيد لعبة كرة السلة، ولا أعلم لماذا، كنت ماهرة، أقفز عالياً وأضع الكرة في الشباك بسهولة، لعبت مرة واحدة في منتخب المدارس لفريق البنات، وكنت الوحيدة السمراء، وتبارينا مع فريق آخر لمدينة أخرى فلم نفز، لأن الفريق الآخر كان معه ثلاث لاعبات لهن نفس لوني. إخوتي وأولاد عمي كانوا دائما يفوزون بألعاب القوى والجري لمسافات طويلة وكنا في المدارس متميزين باللون والرياضة كنا كثيرا ما ندافع عن أبناء مدرستنا ضد أبناء المدارس المجاورة أثناء العودة إلى البيت فإذا بهم يفرون جميعا ويقولون بصوت عال جاء السود اهربوا فيهربون وأضحكوا أنا وأولاد عمي وإخوتي ابن عمي مزيون كان رغم صغر سنه قائد فريق الدبكة والأغاني في المدرسة وكان يحيي حفلات المدرسة ويلوح ويقفز ويطير في الهواء ويفعل حركات مضحكة وشائقة والجميل في هذا الأمر أن جدتي وجدي حضرا إحدى الحفلات المدرسية مع أولياء الأمور وشارك مزيون الدبكة والغناء مما شجع ناظر المدرسة والمدرسين على مشاركة جدي الرقص كان يوماً حافلاً بالضحك والحب، وجدتي غنت بعض الأغاني، وفجأة سقطت قمبلة غاز مسيل للدموع وسط الحفل، فصار الجميع يبكي، ويركض خوفاً، جدي حمل مزيون وسعد على ظهره، وأنا أمسكت بيدي جدتي، وركضنا إلى البيت، وصلنا قبل أن يهاجم الجنود المدرسة، ويعتقلوا ناظر المدرسة، ويشبعوه ضرباً، لأنه، سمح أن تغنى أغاني فلسطينية في الحفل. عنوان موسم المشمش لا وقت أكثر حبا عندي من موسم المشمش، فشوارع الحارة تمتلئ بالبائعين المتجولين للمشمش، والكل يشتريه ويهديه للآخر. المشهد يذكرني بأن الناس تشتري أقمارا صغيرة. إن أردت أن تعرف طعم القمر، فكل حبة مشمش فقط. وإن أردت أن تتزوق طعم نصف القمر فقط فاشتر الحبة نصفين لا أعلم لماذا أشبه المشمش بالأقمار في هذا الموسم لا يغريني الطعم ومن أين يأتي المشمش بكميات كبيرة إلى الحي وإلى الحارات من حولنا ولكن الذي أهتم له هو اللعب بنواة المشمش كنت أنا ومزيون وأطفال الحي حتى شبابنا نجمع مئات من نوى المشمش ونحش بها جيوبنا أتذكروا هنا الهبلة فأي شيء تحصل عليه من التسول أو العطف تضعه في جيوبها وفي مقدمة صدرها وفي نهاية اليوم تبدو الهبلة كأنها كيس كبير منتفخ ويبدو صدرها كأنه دكان بقالة صغير أي شيء يخطر ببالك تجده معها يأتي مزيون بملعقة ويحفر حفرة صغيرة بحجم البرتقاله في أرض طينية متماسكة ويشارك باللعب غالباً ثلاثة أطفال أو أربعة حيث يضع كل واحد عشر نوايات في حفرة وكل واحد يمسك بيده نواتين ويقذفهما بعنف في الحفرة فأي نواة تخرج من الحفرة تكون ربحاً له نظل ساعات تحت الشمس نلعب ثم يتحول اللعب إلى العراك على بذور المشمش بتهمة الغش في إلقاء النواتين في الحفرة ونظل نتدافع ويشد بعضنا بعضا حتى يتنازل أحدنا عن نوات المشمش للآخر وفي نهاية اليوم نعود إلى البيت بأكياس كبيرة من نوى المشمش ليس هناك فائدة تذكر لما نجمعه من النوى سوى الشعور بأننا قد ربحنا شيئا فهي مجرد تسلية نهايتها عراك الوحيد الخاسر هو الولد الأبيض الخدود المنتفخة فحين يبدأ العراك يحاول أن يهرب، ولكن مزيون يلحق به ويمسكه، ويضربه، فتحمر خدوده أكثر كأنها حبة طماطم طازجه لكن الغريب في هذا الولد أنك تأخذ ما تشاء من ألعابه وخبزه أو مصروفه، فلا يغضب، ولكنه يغضب بشدة حين تتسخ ملابسه، ويصبح كثور هائج، يضرب الكل، حتى أنا ومزيون نفر من المكان، كأنه مصارع أمريكي في الحلبة لا يقتصر هذا الموسم الغني على اللعب بنوى المشمش لكن الكثير من الألعاب تنتشر في هذا الصيف لعبة البنانير بين قوسين البلي الكورية البلورية كل عشرة أطفال يتجمعون في حلبات المنافسة للعب يرسمون مثلثا كبيرا بين قوسين مور حيث يضع كل واحد. خمسه بنانير داخل المثلث الكبير ثم نرسم خطا مستقيما على بعد مترين من المور ويقذف كل واحد بنورا يسمى الصياد ناحيه المثلث وحين يرتطم الصياد بالحبات يخرجها من المثلث فيحصدها ربحا له ثم يكرر اللعبه عشرات المرات من قوانين اللعبه الصعبه عدم مغادره اللاعب اللعبه حتى يخسر كل ما لديه من بنانير البنانير شهية للمشاكل حين ترى أكثر من 50 بنورا داخل المثلث وتبدأ رغبة السرقة عند الأطفال الذين لا يملكون البنانير. كنت أراقب اللعب من بعيد وحين أشعر أن الأطفال لهم الرغبة في امتلاك بعضا منها أعطيهم الإشارة لهم بالهجوم على المثلث فتبدأ حرب ضروس كبيرة. الأطفال البيد والأنيقون يبكون لأنهم خسروا ما يملكون دون لعب وثيابهم اتسخت من العراق عنوان ماسة حين شرح أستاذ العلوم الفرق بين المعادن والعناصر الفيزيائية علمت أنه لا فرق بين الكربون والماس إلا في تنظيم العناصر الداخلية والضغط العالي المصحوب بالحرارة سرحت في كلام الأستاذ فلو كنت سيئا وهشا مثل الكربون ونظمت حياتك وتعلمت الصبر والجلد، لأصبحت ماساً، والكل يحترمك ويقدرك، لولا موت جدتي، لأصبحت زوجة، وعندي أولاد وبيت، ورجل يحلق ذقنه يوماً بعد يوم، السمراوات في مثل عمري متهيئات للزواج، سبعة عشر عاماً، أجيد الدفاع عن صغار العائلة، أحمل فأساً، وأجر أكياس السماد من رواث الحيوانات، أدحرج استوانات الخراطيم الكبيرة لأوزعها على الأرض والمياه تكون أسرع من قنوات المياه كأني أركب الأمواج العالية وأنظف المزرعة من الحصي بعد الحرث كما ينقى الرأس من القمل حيث لا يجدي استخدام الفأس لإزالة الأعشاب وبأصابع السوداء أكون أسرع من الآلات الألمانية أبدع في تشكيل مجموعات من زهور الحقل العادية البسيطة الرائحة والعطر، وآخذها إلى المدرسة وأهديها للأستاذ حين لا أنجز الواجب المدرسي، لكن الزهور كلها لم تفلح في رفع معدلي الدراسي عن المتوسط. كنت أشتم وأضرب كثيرا في المدرسة في فصل الخريف. قلة الزهور تعني الكثير من الغضب في المدرسة. أجيد ترتيب دفاتري وأسطرها، وأسطر كل كراسات من يدرس بالبيت، وأصلح الأحذية. في وقت البرد والمطر كنت أنا الوحيدة التي تصعد سطح المنزل الهش لوضع النايلون الذي يمنع قطرات المطر من التسرب إلى البيت أقود حمار جدي بمهارة عالية وأذكر أن إحدى الجمعيات الريفية نظمت مسابقة أجمل حمار وأسرع حمار خسرنا مسابقة أجمل حمار لأن حمارنا يريد كل زينة الفنادق العالمية ليصبح لطيفاً ولكن... كسبت وأولاد عمي مسابقة أسرع حمار، إذ كنت أنا أقوده، وقد وضعت على رأسي قبعة، وظهرت كولد، ولم يميزني أحد من لجنة التحكيم، أنا غير قابلة للكسر، لا أعترف بالأمراض العرضية، الزكام والأنفلونزا والسعال، شيء عادي جدا في عائلتنا، ومشروب البابونج والأعشاب الغربية الأسماء هي العلاج فقط، زارنا الطبيب مرة واحدة، حين كان ابن عمي الصغير يشكو من وجع في الصدر، فلم تخفف الأعشاب من ألمه، ذهبنا جميعا إلى الطبيب على حمار جدي، كأننا سنذهب إلى مكان جديد، اكتشف الطبيب أنه يعاني من ثقب في القلب، ولم يعش ابن عمي كثيرا، مات وهو صغير جدا، حين مات الصغير تحول لونه إلى الأبيض، وألبسه جدي قماشا أبيض، كم كان جميلا في موته، أخذه الرجال إلى مكان بعيد جدا، لم نعرفه، فلم نزر قبره أبدا. كنت أمزح كثيرا مع كل زملائي في المدرسة، ومع الناظر خصوصا، وعرفت زميلاتي مرة كثيرة أني أقرأ الفنجان، وعندي سحر وأفسر الأحلام كل يوم أسمع عشرات الأحلام من زميلاتي، يرغبن مني أن أفسر أحلامهن، حين تقص إحدى زميلاتي علي الحلم، أقوم بحركة تشنجية في يدي ورأسي، كأن العالم الآخر يدخل في جسدي، فأرعب من يجلس أمامي، وأقول ما أقول من التفسير للحلم، ويصدقون ما أقول من الخرافات، ببساطة من يخاف يصدق كل شيء، نصيبي بعد كل تفسير نصف ساندويتش زميلتي، تمر أياما رائعة، اتذوق فيها، أربعة أو خمسة أنواع من الساندويتشات وحين أرغب في جمع مصروف زميلاتي كنت أحضر بيضة وأفرغها من الصفار والبيض وأضع داخلها خنفساء ثم أعيد البيضة لهيئتها بلاصق شفاف وأذهب للمدرسة وأقوم بعمل دعاية كبيرة يوجد معي جني صغير من يريد أن يراه فلابد أن يدفع نصف شكل زميلات والمدرسين والناظر الكل يدفع نصف الشكل كنت أسامح المدرسين والناظر ولا آخذ منهم عسى أن ينفعوني في إحدى المواد أذهب بهم إلى مكان معتم وأخرج البيضة من جيبي وأقول لهم الجني يسكن في البيضة من عنده أمنية فليرددها في سره وحين أضع البيضة على الأرض تتدحرج بفعل حركة الخنفساء فيدهش الجميع منهم من يرتعب ويصرخ حين تقترب البيضة منه، وبعض زميلاتي يفقدن الوعي، والمدرسين يخافون أيضا، وأما الناظر فيبقى صامتا كتمثال من الشمع. بعد أن أجمع أنصاف الشواكل، أخرج من الغرفة، ومن ثم ألقي البيضة والخنفساء في سلة المهملات. الجميل بعد هذا أن أخي وابن عمي ينتظرانني على باب المدرسة. ويتقاسمان مع الشباكل وانا راضيه لانهما كانا يشتريان الالعاب الناريه التي ندعوها القنابل ويفجرونها في الشوارع وكنا نضحك كثيرا. عنوان كلية صناعيه لم ادري اني ساصبح سارقه في يوم مدرسي حار جدا وقعت معلمتنا وسط الساحه وانطلق الطلاب والمدرسون ناحيتها وأسرع ناظر المدرسة لطلب سيارة الإسعاف حين دخلت سيارة الإسعاف بعد وقت طويل نزل السائق والممرد وحمل المعلمة إلى سيارة الإسعاف وانطلق بوق السيارة في المدرسة كل من عاين المشهد تأثر حزنا عليها لكنها كانت تردد كلمات تشبه الدعاء دعاء لم نسمعه من قبل في حياتنا ولم نجربه وقع من المعلمة كتاب صغير جداً وميدالية فضية الميدالية حرف يشبه إشارة الزائد في الرياضة ألصق بها نحت لرجل عار لم يلاحظ أحدا أني سرقت ما وقع منها ووضعته في جيبي حين غابت سيارة الإسعاف سألت أحد المدرسين ماذا كانت تقول المعلمة قبل أن تدخل سيارة الإسعاف؟ كأنه دعاء لكنه غريب رد المدرس إنها مسيحية ولها أدعية خاصة غير أدعيتنا ولكنها كلها تشبه بعضها بعضا لأنها تقربنا إلى الله كان هذا رد مدرس مادة التربية الدينية في المدرسة قلت في نفسي لن أعطي ما سقط منها لأحد إلا لها حين أقوم بزيارتها اقتربت من غرفة الناظر وقد استقبل مكالمة من بيت المعلمة وكان يتحدث عن الوضع الصحي لها كان أبوها يتكلم مع الناظر وحين سمع الناظر كلمة فشل كلوي من الأب كررها وقال الشفاء من الله أنا أيضا صرت أردد كلمة فشل كلوي وفجأة ظهر أمامي مزيون فقال بصوت عال ما بكِ كأنك مجنونة لماذا ترددين كلمة فشل كلوي بصوت مسموع أجبته إنه مرض صعب وشفاؤه نادر عندنا كنت متأكدة أن مزيون لابد أن يضحكني حين أكون حزينة. قال بصوت منخفض: لو درست الكلية لما فشلت في الدراسة. فضحكت بصوت أعلى من صوت ناظر المدرسة وهربنا. رغم أن مزيون أضحكني ولكني كنت حزينة على معلمتي وقررت أن أزورها في المستشفى. أخذت بعض الزهور التي جمعتها من مزرعتنا وزينتها بورق أحمر من كراسة الرسم. وكتبت عليها حمدا لله على السلامة ورسمت صليبا كبيرا وكنت خائفة أن يراني أحد حين كنت أرسم الصليب ولا أعلم لماذا خرجت مسرعة من البيت ولم أخبر أحدا إلى أين أذهب وصلت إلى المستشفى الحكومي وسألت كاتب الاستقبال أين أجد معلمتي؟ أجبني في قسم الكليه الصناعية صعدت درجات المشفى ووصلت إلى غرفتها فلم أجدها سألت أحد المرضى في المكان وكان يجلس على كرسي ويحمل عشرات الخراطيم الفضية بعضها فيه دم وبعضها فيه سائل شفاف أين هي؟ أخبرني أنها خرجت من المستشفى وستسافر إلى الأردن لأن حالتها غير مستقرة وهي الآن مع أبيها على الحاجز الحاجز ليس ببعيد عن المستشفى والحاجز قريب من كل جزء عندنا تجده حتى في أحلامك ركضت مسرعة وقلت في نفسي سوف ألحق بها على الحاجز وصلت الحاجز فرأيت مئات السيارات متوقفة في مساحة صغيرة والناس حول سياراتهم وكثير من الناس عند مقدمة الحاجز مشيت بين السيارات أفتش عنها وأنظر داخلي كل سيارة الوجوه تتشابه والمريض شبيه السليم والسليم شبيه المريض من مرارة الحاجز هناك سيارة أعرفها إنها سيارة والد المعلمة كانت تأتي بها أحيانا إلى المدرسة لونها أزرق غامق ويبدو عليها الترف تقدمت منها ونظرت من خلال نافذتها مظللة وجهي بيدي وجدت معلمتي في الكرسي الخلفي معلق في يدها كيس محلول كبير ووجهها أصفر ويخرج خرطوم أبيض من خاصرتها ملامحها كبرت كثيرا وقد وقف والدها بالقرب من السيارة، قلت حمد لله على سلامتك، ردت بصوت منخفض مع دمع في عينيها من الوجع. شكرا لك، لماذا جئت؟ هذا تعب عليك، قلت لها، لا، أنا سعيدة لأني رأيتك قبل أن تسافري، وعلمت أنك ستسافرين إلى الأردن من المستشفى، عندي لك أمانة، حيث وقع منك كتاب صغير وميدالية جميلة، جئت أعيدها إليك ابتسمت المعلمة وكأن الحياة تعود إليها هذه بشرى خير أن تعود ميدالياتي العزيزة شكرا لك أتمنى أن تكون البشرى بفتح الحاجز بسرعة لأن الألم ينتشر في كل جسدي لا تقلقي الآن سوف يفتح والبشرى سوف تعم المكان فتحت باب السيارة وأزاحت لي مكان للجلوس جلست بجوارها وظل والدها يراقب الحاجز علّه يفتح معلمتي عندي سؤال لك ماذا كنت تقولين حين ركبت سيارة الإسعاف؟ كنت أقرأ آيات من الكتاب الذي بيدك عنوان قداست منتصف النهار تحدثت كثيرا مع معلمتي وفي منتصف إحدى الجمل نامت والحاجز أيضا نام بعد لحظة وأنا أراقب حركة الخراطيم والسائل الشفاف الذي يدخل إلى خاصرتها ويخرج باللون الوردي غفوت معها صوت إنسان يهز كتفي النوم لذيذ في سيارة لها ستائر بنفسجية ولا وجود للحرارة لكن كتفي هز بعنف فتحت عيني فإذا به والد معلمتي فانتفضت من الكرسي فارتطم رأسي بسقف السيارة استيقظي الحاجز فتح سوف نغادر حاولي أن توقظي معلمتك ارتبكت ثم التفت إليها معلمتي معلمتي الحاجز بدأ يعمل معلمتي لا رد يبدو أن نومها ثقيل مع الأدوية يصبح المريض في عالم آخر من الكسل حاولت أن أهزها برفق لكن لا جدوى، هززتها كما أحرك وسائدي قبل النوم، ولكن لا جدوى، انتبه الأب أنها لا تستيقظ، فلم يتحرك، وصار يبكي، كان هادئا والدموع تسير من عينيه، فيمسحها، نزل من خلف مقود السيارة، وصرخ بصوت عالٍ، يا ابنتي العزيزة الغالية، الحاجز قتلك، الحاجز لم يرحم مرضك، وصرخ بآهات عالية جدا، فزعت كثيرا، وبدأت أرتجف من المشهد، نزلت من السيارة، ووقفت بالقرب من زجاجها أنظر إليها، كم هي جميلة حتى في موتها، بعد عشر دقائق، كان كل من حولنا يشارك الأب البكاء، جاء رجل كبير في السن يرتدي بذلة سوداء، ومعه وعاء بخور وصلب كبير، اتجه الأب ناحيته، وقبل يده فقال الرجل بصوت أجش منحتك العذراء الصبر وعيسى في السماء يدعو لها والرب قادر على كل شيء سكت الأب وكأن شيئا لم يكن وأصبح هادئا جدا ثم جاءت سيارة كبيرة بيضاء وبها نساء ورجال بملابس غريبة كلهم يحملون صلبانا ومناديلا حمراء كبيرة كان من بين الحضور رجل اسود وامرأة سوداء فابتسمت في قلبي وقلت يوجد ايضا سود مثل مسيحيون حملوها ووضعوها في السيارة الكبيرة وصرنا نمضي خلف السيارة بهدوء وبطء لا احد يتكلم سوى صوت تراتيل آيات غريبة عني ولكنها مفهومة حين تدقق السمع تذكرت الصليب والكتاب اللذين اهدتني اياهما معلمتي أخفيتهما في جيوبي حتى لا يأخذهما مني أحد. لا أعلم كيف وصل الخبر لطلاب المدرسة وبعض المدرسين وناظر المدرسة وتقابلنا في بيت معلمتي. كان مع الطلاب أخي وابن عمي وبعض السود من المسيحيين الذين جاؤوا من بعيد. من الأشياء التي تعجبت منها أن اسم معلمتي كان ياسمين في المدرسة ولكنهم كان يقولون رحم الله المعلمة. مريم بولس الاسم الجديد أثار حفيزة مزيون وهمس في أذني لماذا غيروا اسمها بعد الموت قلت له دون تفكير إن كل سيدة اسمها مريم حين تخرج من البيت تسمى ياسمين عنوان القماش الأبيض حضرت بعض نساء العائلات السود من البلدات المجاورة لخطبته وكانت فكرة الزواج مطروحة في العائلة وكان جدي يرد على النساء يصير خير كأني أصبحت فاكهة طازجة ومن ترى سيقطفني عائلتي شجرة صغيرة ولا تقدر على حماية الفواكه من مناقير العصافير أنا كبرت لقد تزوجت أمي وهي في الخامسة عشر وجدتي منذ ولادتها وهي أم أشعر حين أغير ملابسي أمام المرأة أني سيدة كبيرة فأغلق الباب أرقص أمام المرأة فأجيد الرقص وأجيد التخيل كما أني بارعة في النوم على السرير مع أني طوال حياتي أنام على فراش على الأرض حين جلب والدي الأسرة سقط إخوتي كلهم على الأرض وبكوا من وجع السقوط وأنا لم أسقط عرفت أني كبرت حين تخليت عن لعبتي زينة ولم أعد أحملها كثيراً كبرت وتأكدت أنني كبرت، كبرت وتأكدت أنني كبرت حين صرت أوشوش المساند بأسراري، منذ بدأت أتابع ألوان ملابس زميلاتي، وكنت أعرف أن هذا شهر شباط من كثرة القطط التي تتقافز فوق سطوحنا، كل يوم تكبر فكرة في رأسي، أن الحياة نصفان، نصف لنا والنصف الآخر لا بد أن يخضر. حاولت كثيرا أن أسرق أدوات زينة أمي وأجربها في الحمام وحين أسمع صوتا يقترب من الحمام أمسح وجهي من المكياج كنت أكره طعم القهوة ولكني الآن أعشقها وأنتظر أن ينتهي جدي وأعمامي من شرب القهوة حتى أتذوق ما تبقى في الفناجين فعندنا عادة تقول عيب أن تشرب البنت القهوة كنت أعتقد أن الحزن يأتي فقط من قلة السكاكر للأطفال ولكن الحزن الآن يأتي من وجود الملح في الحياة كنت لا أخجل حين أركب الحمار وأضع كل قدم في جهة والآن حين أركب الحمار أضع قدمي في جهة واحدة كنت أعشق صوت المشاكل وصوت الرصاص أما الآن فأميل إلى الجلوس وحدي وأنتظر بصبر نافذ حين يكتمل القمر بدراً أسعد أوقات حياتي حين يخلو البيت، لأمضي حافية في الممرات، كنت أتكلم بسرعة حين أتحدث مع مدرسي، أما الآن فأتعمد أن أسأل وأنطق الكلام بصوت غير مسموع. عنوان وجع في بطني حين تنتشر رائحة البلح في جسدي على رذاذ الياسمين، أتأكد أن وجع البطن سيجتاحني وكل مسكنات الألم لن تجدي نفعا وأغلب الأوقات يأتي الوجع مع اكتمال القمر من كل شهر عربي حتى لا ينكشف أمري أتعمد جرح إصبعي ليظهر الدم وألطخ ثيابي ببعض القطرات حتى لو سألني أحدهم لماذا وجهك أصفر فأرفع له جرح إصبعي حين وضع الرجل شتلات الكرومبي على أرض المزرعة تحت أقدام جدي وخبروا عدم عودة أبي وعمي ينقر في رأس الجميع كنقار الخشب انهارت أعصابنا ولكن لا بد أن نغرس الشتلات في الأرض في وقت قصير جدا لا يطول عن ست ساعات أنا متعبة جدا الوجع في بطني يزداد ويتحرك كما ظلت الشتاء تكون في يدك كعصا وحين يهطل المطر تغطي جسمك ويظل حذاؤك مبللا اتالم كاني أستضيف وجع شخص آخر داخلي الوجع يبدأ من نقطة مركزة ثم ينتشر في كل جسدي ربطت بطني بحزام وانطلقت وأخي وابن عمي ننقل الشتلات إلى الطريق المحروثة في المزرعة لا بد أن تبتعد كل شتلة عن الأخرى حوالي أربعين سنتيمترا من التعب والإرهاق في العمل لساعات تحولت وجوهنا من اللون البني الى اللون الاحمر القريب الى حبات الكرز والعرق ينزغ من بين ثغرات الجلد واصبحت ملامحنا كهنود النار خلع جدي طاقيته وظهر شعره الابيض كانه لم يكن اسود البشره لان لون شعره الابيض ينعكس على باقي جسده لا اعلم لماذا شعرت انه كقوس المطر ينتشر في مزرعتنا كان جدي يعمل خلفنا فنحن نوزع الشتلات بمقاييس منتظمة وهو يغرسها في الأرض كان يغرس الشتلات بإصبعيه في الأرض مع القليل من التركيز في الصوت تشعر أن الشتلة تضحك والأرض تهمهم بصوت الحياة كانت كومة الشتلات تنقص واحدة تلو الأخرى أنا وأخي وابن عمي وجدي متسابقون في ماراثون الحياة والبقاء كأننا مخلصون للذكريات وصوره جدي تلف حولنا واشجار اللوز تحرس الحب في اعماقنا احذيتنا تلونت بغبار الطين البني واطراف البناطيل ايضا كفوفنا اصفرت جدا وتحولت الى شموس صغيره تعبنا كثيرا وظلنا من التعب تناقص الا ظل جدي كلما زاد تعبه زاد طوله اقترب المساء وقد قطعنا مسافات الماراثون وكانت نقطه النهايه صنبور المياه فتحنا الصنبور وانطلق الماء يجري داخل الخراطيم ومع صوت الخرير كان الماء ينتظر ان يساعدنا كانت قطرات الماء تخرج من ثقوب الخراطيم على شكل نافوره فتقدم جدي وصار يمسح وجهه بها ما كان منا الا ان نلعب بالماء وبالنواعير الصغيره لم نلعب فقط لكن جعلنا الماء يلاحق كل قطرات العرق على اجسادنا، وكلما شخرت الخراطيم ضحكنا، لان مزيون كان يقلد صوت الشخير. عنوان كالونيا خمس نجوم العطر الوحيد الموجود في بيتنا، كالونيا خمس خمسات، هو تكوين لا يصل الى العطر، واكثر عبقاً من رائحه الليمون. مفيد جدا بعد الحلاقة قبل أن نتعرف على الكولونيا المصرية كانت جدتي تغلي أوراق شجر الليمون وحين يفور الماء تضع كمية من الاسبيرتو الاسبيرتو الأبيض رائحته جميلة أيضا من رائحة الكولونيا نعرف أن جدي حلق شعر ذقنه أو أن أبي حلق ذقنه ورائحة بيت عمي تفوح حين استخدامها أيضا الكولونيا لها استخدامات أخرى، فهي معقمة للجروح، بل هي العلاج الوحيد لجروح الجسد. ويا ويلك إذا وضعت القليل منه على جرحك، فلا بد أن تصرخ وتقفز كقرد شمبانزي في الغابات الاستوائية. أنت تتألم من جرحك ولدغة الكولونيا، والكل يضحك منك. بعد دقيقة من الصراخ يطير ألم الجرح مع رذاذ الكولونيا، رجلان في الحي كان يعشقان الكولونيا، وأينما يذهبان يحملان القنينة، أحدهما أمين المجنون، قبل الجنون كان يعمل داخل الأراضي المحتلة، وقد تعلم أن يسكر، كان يشرب كثيرا، فوقعت مشكلة مع أصدقائه، وضربه أحدهم على رأسه، ففقد عقله، لكن لم يفقد طعم الشراب، في الحي ممنوع بيع الكحول، فصار يشتري كل يوم قنينة كولونيا ويشربها مع بعض كلمات تخرج من فمه غير مفهومة ومن رائحة الكولونيا نقول إن أمين مر من هنا والآخر جواد الشاب المقاوم خبير في رمي الحجارة كأنه قناص أسود وكثيرا ما يتجمع الأطفال والناس حوله ويقول لهم وهو يحمل حجراً سوف أصيب نافذة سيارة الجيش وحقا كان بارعا حين يلقي الحجر في الفضاء يطير كالسنونو في فصل الصيف كنا نذهب مع جواد بالقرب من برك المياه حيث يرمي الحجر على سطح الماء فيظل الحجر يركض دون أن يسقط في الماء حاولنا أن نفعل مثله لكن حجارتنا تغرق في الماء قبل أن تتحرك جواد كان أيضا يحمل قنينة الكولونيا دائما في جيبه حين يلقي الجيش قنابل الغاز المسيلة للدموع على المدارس أو التجمعات في الأسواق أو في أيام الغضب والذكريات من قوة الرائحة المسيلة للدموع يغما على الأطفال والسيدات والدموع تصبح أنهارا يأتي جواد كملاك يحمل الكولونيا ويمرر رائحتها على أنوفهم فتعود الحياة إليهم في يوم كان جواد يجلس على حجر كبير وسط الحي، فجاء الجنود وحصروه وأرادوا تفتيشه، وحين أخرج القنينة من جيبه، ظن الجنود أنها قنبلة حارقة، مولوتوف، فأطلق أحد الجنود الرصاص على قلب جواد، فقتل. وصل خبر موته بسرعة إلى كل سكان الحي، كان خبر موته أسرع من رذاذ الكولونيا. تجمعوا حول جواد، والقنينة بجانبه حملوه وجاء امين فسرق القنينه وهرب برج المراقبه في الجدار كان يراقب كل تحركاتنا يكرهنا او يطمع في نصف المزرعه الاخر بعد ان غرسنا شتلات الكرومب في المزرعه شعرنا بالمراقبه والملاحقه من اثار الاليات العسكريه تلك التي كانت في اطراف المزرعه جهه الجدار شجر اللوز القريب منه يموت أخصانه تتناقص ولا يكبر في بعض الأحيان نجد شجرة مقتولة بعشرات الرصاصات كأن جنود برج المراقبة يتدربون على القنص بجذوع الشجر زاد خوفنا على شتلات الكرنب، لأن جدي دفع كل ما يملك من النقود في هذا الحلم حلم جدتي بأن تزرع الكرنب في المزرعة وبعد موت جدتي واختصاب الجدار لنصف المزرعة قررنا التحدي بعد أن غرسنا الكرنب صرنا نتجول كل دقيقة بين الشتلات نرعاها ونصفق لها نغني لها نبعد الحشرات عنها وننام بالقرب منها كل يوم نشعر أن غضب الجدار اقترب من مزرعتنا وحين نكون جالسين نسمع طلقات النارية بالقرب منا، فيشير إلينا جدي أن ننبطح أرضا ولا نتحرك ولكن الجنود يحبون اللعب معنا ألعابا ثقيلة، وفي لحظة يلقون عشرات القنابل المسيلة للدموع. الدخان ينتشر في المكان، لا يرى بعضنا بعضا، كان يغمى علينا من السعال والدموع وحرقة العيون، ونحن نلاحق كلكم قنبلة بدلو ماء كبير، نريقه على الدخان، في أوقات كثيرة لا يتمكن الماء من إخماد الدخان، فكنا نصنع غطاء من القماش الكبير أمسك أنا ومزيون طرفا ويمسك جدي طرفا آخر لنكون جاهزين لأي قنبلة تنفجر في المكان ونلقي قطعة القماش في الهواء باتجاه القنبلة كمشهد الصياد حين يلقي شبكته لصيد السمك القريب من الشاطئ غالبا لا نستطيع إخماد الدخان فأكثر من قنبلة تسقط في وقت واحد ويصعب علينا اخمادها فيغمى علينا وحين يغمى علي اتخيل ان جواد يحمل قنينه الكولونيا ويمرر رائحتها على انفي شكرا يا جواد يا فارس الكولونيا كان جدي يرش عطر الكولونيا في الماء دون سبب قبل ان نضخه لشتلات الكرنب عنوان البالون. نحن لا نعرف حتى الآن أننا ندافع بشكل سليم، ولكن ما نخشى أن تموت الشتلات قبل أن ترقص مع الفضاء الأزرق. هناك فرصة جيدة للدفاع عن الكرومب، ولكن بهدف الدفاع عن الأرض، عن حلم الجدة. نحن في مهب الريح، ولا بد أن تكون الشتلات في حالة جيدة حتى تنتفض مثلنا وتخرج من الأرض. الروتين الذي أعيشه الآن علمني الحب والصبر على روح الكرومب ولو كان الأمر بيدي في تلك اللحظة لدخلت في بطن الأرض ورجوت الشتلات أن تكبر كنت أركع أمام الشتلات كعابد بوذي وأضع يدي على الأرض وأتمتم بكلمات حاولي أن تتحدي ضعف الانتظار واجعليني أحبك كما يجب أن نحب أنت الآن كل الأحلام ولكن لا تاخذي روحي الى العتمه بعيدا انت دائما قريبه مني ابعدي الشك في الارتفاع الى الفضاء وتنفسي الصعداء نحن ننتظرك نشعر اننا بالون الطفل الصغير طار من يد الطفل بعيدا الى حقل الاشواك الكل ينتظر ان ينفجر الطفل يبكي ولا حيله لمن يشاهد أن ينقذ البالون من طول الانتظار تعلمت الأمل النوم الضحك كنت أردد في نفسي الأمل هو الشخص الناجح هو الشخص الذي عاش عيشة جيدة وضحك كثيرا وأحب الكثيرين بالتأكيد يا ماسا أقول لنفسي الأولاد البيض والوجوه الحمراء المنتفخة أكثر سعادة منا. لأنهم لا يتعبون في التفكير وفي الصباح تكون حقائبهم مليئة بالنقود والخبز المحشو بالشوكولاتة والجبنة الصفراء كان الأمل الوحيد عندي كيف ينجح مزيون في جلب نصف الأشياء من حقائب الأولاد لم يسرق مزيون أبدا ولكن كان يعيد هؤلاء الأولاد البيض بضمهم لفريق المسابقات في المدرسة والفوز بمسابقه الجري السريع والحصول على الميداليه كان يسرح بهم وقتها اغلبهم كان يتخيل نفسه حصل على الميداليه الكبيره وامه ستفرح به في نهايه الامر كانوا يعطون مزيون بعض الاشياء المكدسه في حقائبهم حتى امالنا تختلف فنحن نرغب ان ناكل الخبز بالجبنه السفراء وهم املهم ان يحصلوا على ميداليه حتى في الخيال الأمل حين قال المعلم الأمل يا أولاد أن تكونوا متفائلين وتروا كل الأشياء بيضاء أنا ذاك انتبه المدرس أني سوداء فاعتذر ولا أعلم لماذا قال أقصد يا مسا أكثر الأشياء لابد أن تكون مثل النهار السعيد ابتسمت في وجه المعلم وابتسم وأشاح بوجهه إلى السبورة الأمل عندي هو قمة السعادة حين نجمع بقايا التباشير آخر كل حصة ينبغي ألا ينكشف أمرنا لأن مازيون أسود ولو أمسك بالطباشير فسوف يتهلون بسرعة ونحن بحاجة كبيرة لبقايا التباشير جلب لنا جدي إلى البيت لوحا خشبيا أسودا يشبه الصبورة واشترى لنا إصبعية تباشير بيضاويين ولكن كل من في البيت مارسوا مهنة التدريس فذاب بسرعة كل يوم أنا ومزيون نجمع بقايا الطباشير ونكتب كل شيء على اللوح الخشبي الأسود كنت ألعب كثيرا دور المعلم وكل العائلة تستمع إلي والأمل الذي كنت أعيش عليه في تلك اللحظة أن يكون عندنا طباشير أبيض عفوت عن المعلم وصرت أعتبر اللون الأبيض هو التفاؤل شتلات الكورومب فقط تحتاج للون الأبيض. كيف لي أن أدخل هذا اللون إلى مزرعتنا؟ بعد تفكير عميق، خطرت في بالي فكرة رائعة. في نظري على الأقل، فقد جمعت عشرات الخنافس السوداء الكبيرة ووضعتها في زجاجة بلاستيكية كبيرة وصرت ألون كل خنفساء بالطباشير الأبيض فأصبحت الخنافس بيضاء جميلة وألقيت بها بين شتلات الكورومب فصارت الخنافس تحفر في الأرض وتدخل بالقرب من الشتلات ارتحت كثيرا لأن الخنافس كانت مطيعة وهي ملونة وكأنها عرفت أنها صارت أكثر تفاؤلا فدخلت في الأرض عنوان الضحك الضحك أكثر الأشياء التي أحبها قالوا إن الضحك يقوي القلب وأنا في هذا الوقت لابد أن يكون قلبي قويا صابرا، أن تكون بقلب قوي فتهدد هذا الجدار بالفناء، قد تتنفس الغازات المسيلة للدموع وأنت تضحك، لأنك قوي. الضحك في حياتي هو أكثر الأشياء مجانية، من أسراري أن ضحكي يأتي في مواعيد محرجة. في الموت أضحك، وحين أخجل أضحك، وحين يسقط أمامي شخص قبل أن أساعده، أضحك وحين أشم رائحة كريهة أضحك وحين أخبئ شيئا في جيوبي أضحك فينكشف أمري قبل النوم حين تجبرنا أمي على النوم نظل نضحك تحت الغطاء نضحك ونضحك حتى ننام حين أدخل الحمام أضحك وحين أخرج منه أضحك يا الله لو استطعت أن أجعل شتلات الكروم تضحك مثلي بالتاكيد ستصبح قويه وتكبر بسرعه كيف لي ان اجعلها تضحك سوف اقلد لها ضحكات كل من حولي مدير المدرسه دائما عاقد الحاجبين يضحك فقط حين ياتي مسؤول الى المدرسه ويكون حنونا ويربت على اكتاف الطلاب لو همس المسؤول بكلمه خفيفه قد تضحك من يسمعها لضحك المدير بصوت عال كأنه يخرج من فمه صوتاً مثل جرس المدرسة يضحك كصوت الإذاعة المدرسية الصباحية المزعجة وحين يضحك المدير لا بد أن يضحك المدرسون وحين يضحك المدرسون لا بد أن يضحك الطلاب ولكن الطلاب أكثر ذكاء في الضحك كانوا يضحكون بسبب ضحكة المدير أما معلمة ياسمين التي ماتت بمرضها فكانت تضحك أيضاً كل يوم أحد تضحك وعلمت سر ضحكتها يوم الأحد لأنها تزور أصدقاءها المسيحيين قد تكون سمعت قصصا مضحكة كان يوم الأحد لها يوم الضحك العالمي وضحكتها لطيفة ناعمة حين يجيب أحد الطلاب عن أي سؤال تضحك بصوت عال كان يلبوس بصراحة كأن ضحكتها لحن ماء حين اشترى جدي بطيخة كبيرة جدا ومخططة، التففنا حولها، كانت نظراته قلقة، هل تكون ناضجة حمراء ومذاقها حلو أو بيضاء؟ غرس جدي السكين في رأسها، ونزل به إلى أسفل، وسال ماؤها الأبيض، تفاجأ الكل بأن البطيخة بيضاء، فضحكت جدتي على جدي، وقهقهت فأحمر وجهه خجلا، لأنه كان يدعي: أنه ماهر في شراء البطيخ كان يقول بطرقة بسيطة على قشرة البطيخ ومن الصوت تتعرف على البطيخة حمراء أو بيضاء فشل هذه المرة ورغم أنها كانت بيضاء لكن مطاقها كان جيدا جدتي دائما تحول الأشياء إلى الأفضل أخذت قشرة البطيخ ووضعته في ماء وملح وبعد يومين أصبح مخللا بطعم جميل ألذى من طعم البطيخ الأحمر أيتها الشتلات، حاولي أن تضحكي فربما يتحرك التراب هل تعلمين لماذا لا ننسى جدتي لأنها تضحك من تحت التراب ومن كثرة ضحكها تستطيع روحها أن ترج القبر وتأتي إلينا وتدور حولنا قالوا إن كلام القرود ضحك القرد حينها تكلم يضحك كم هو جميل أن يقال عن كل كلمة تقولها ضحك حين نشاهد القرد أيضا نحن نضحك عنوان إيطاليا قريبة جدا يبدو أننا لم نكن وحدنا في مقاومة الجدار نحن نقدم الدموع والصبر وهناك من يقاوم معنا يأتون من بعيد من مناطق الأحلام في أوروبا لقد جاءت مجموعة من نساء ورجال جاءوا من بعيد وخفوا بجانب مسرعتنا يحملون لوحات ويرتدون قمصانا سوداء ويحملون حقائب كاميرات بعضهم يحمل صورة شفارة وبعضهم يلبس الكوفية رغم أنهم غرباء لكنك تشعر أنك تعرفهم يتحدثون بلغة غريبة منظمون جدا يهتفون ضد الجدار بكلمات موسيقية ومنهم من انطلق يرسم على الجدار ينفخون في بوق بصوت جميل جلسوا على الارض ورفعوا ايديهم الى السماء ناحيه الجدار حين ذهبنا الى منزل مدرستنا ياسمين للتعزيه رايت صوره سيدنا المسيح له لحيه بنيه ابيض الوجه طويل لا تمل من النظر الى صورته ولكن بكل صراحه هزنا مشهد بعض الرجال الذين كانوا يرفعون ايديهم الى السماء كأنهم يتشبهون في صلب سيدنا المسيح هذا المشهد لم أره أبدا جاء أحدهم إلى ناحيتي وأنا أجلس تحت شجرة اللوز وقال بلغة غير مفهومة كأنها لغة إنجليزية بعض الكلمات رددت بكلمات نعم نعم أنا أعرف عشر كلمات باللغة الإنجليزية. كلها تحيات وكلمة حب وكلمة مدرسة وكلمة شكراً يبدو أنه أدرك أنني لا أفهم لغته فقال أنت ساكنة هنا؟ فقلت أنت تتكلم العربية؟ بعض الكلمات أنا أصولي من الجزائر ومعي جنسية إيطالية جئنا في مسيرة لمناهضة الجدار نحن ضد الفصل العنصري كلمة لم أفهمها مناهضة فصل عنصري لكن كنت مبتسمة في وجهه فاستمر في الحديث قلت له هل كنت تتحدث معي باللغة الإنجليزية؟ قال لا كنت أتكلم الإيطالية ضحكت وقهقهت بصوت عال فضحك أيضا جلس بالقرب مني وجاء معظمهم وجلسوا على شكل دائرة كانت شجرة اللوز في المنتصف وضعوا أشياءهم وحقائبهم في منتصف الدائرة وصاروا يغنون كان أحدهم شجاعا اقترب من الجدار وكان يحمل ألوانا وبدأ يرسم طفلة تمسك بيدها بالونا وتطير عاليا الفتاة التي رسمها كانت تشبهني جدا كما أنه جعلها سوداء كم كنت جميلة في الرسمة الشيء المدهش فتاة سوداء من بينهم الكل كان يدور حولها كأنها قائدة المجموعة اقتربت من الجزائري وقلت له من هذه الفتاة؟ ولماذا يسألها الكل؟ قال هذه من أمريكا وعائلتها عانت من العنصرية ضد اللون الأسود جدها قتل على يد رجل أبيض وهي تعمل في حقوق الإنسان ضد العنصرية هزست برأسي أمريكا فيها عنصرية؟ معقول أمريكا فيها سود؟ ضحك الجزائري بصوت عالٍ وتساءل الكل عن سبب الضحك أوضح لهم ما قلت بلغة غريبة فبدأ الكل يضحك قال لي في كل العالم توجد عنصرية لم نتحدث كثيرا معا ولم أتأمل في ملامحهم كثيرا كل واحد منهم يحمل قصة لسبب مجيئه إلى هنا بدأ صوت إطلاق عيارات الجنود قنابل مسيلة للدموع فانطلقوا وهم يرجمون حجارة ناحية الجدار منهم من كان معه مقلاع ومنهم من اكتفى بالتصوير الصراخ والهتاف كان صاخبا فوضى كبيره لكن دخان الغاز المسيل للدموع كان اكبر من المشهد تفرقوا وهربوا جاء جدي بزجاجه كبيره من الكولونيا وصار يرش على وجوههم وجاء رجال من الشرطه واخذوهم بعيدا رجع الجزائري اليه وقال سوف نعود لا تقلقي رغم انه كان يتكلم معي بالعربيه غير اني لم افهم بعضها لانه كان يتكلم بالفصحى النوم الشيء الثالث الذي اتقنته من مراقبه شتلات الكرم النوم كان يهاجمني دون معاد كنت اصاب بالدهشه حيث حين أستيقظ وأجد نفسي في البيت أقوم مفزوعة كيف وصلت إلى البيت فيبتسم جدي ويقول الحمار حملك إلى هنا أخجل من نفسي كيف لا أشعر بمن حولي وأنا نائمة أشعر أني أربي حضائق الأمل في شرف النوم وكنت أسأل صديقاتي هل ينمن كثيرا كنا لا يستغربنا من سؤالي لأنهن أيضا مثلي معظم وقتهن في النوم لماذا وأنا نائمة أشعر أني ألملم بقايا الرصاص في جيوبي؟ أحب النوم لأني أشعر أن الجدار يتحول إلى عقد جميل فوق عنقي كل ما أحتاجه وأنا نائمة أن أجمع كل أسراري في علبة صغيرة وألقيها بعيدا لذلك أخشى أن يأتي أحد من عائلتي ويسرق العلبة حين أتقلب. وأزيح غبار التعب عن مزرعتنا أقاتل وأقاتل أقفز أغني وفي كل لحظة يشاركني جواد فارس الكولونيا جزءا من حلمي أشعر أن جسدي ينز عطرا كأني أصعد درجا هاشا من السراب وكلما جاءت فكرة السقوط في نومي يأتي الجزائري ويمسك يدي أظن أن جسدي مفكك من الرقد فتأتي أوراق الكرومب وتلفني كأني أنا سيدنا يونس والكرومب يقتينة الحياة في لحظات يطير النوم وقت الظهر فأسترجع كلام الطبيب الذي زار المدرسة في موسم التطعيم ضد الحصبة بعد أن تناولنا حقن الوجع قال الطبيب من عنده أو عند أحد من عائلته مرض يشكو منه؟ أغلب زميلاتي في الفصل سألنا عن الحمى والسعال والإسهال والحكه واحمرار العين ومكافحه القمل والصئبان والبعوض الذي يلدغ من فوق الملابس، رفعت يدي وسالته: كيف انام بسهوله؟ مع كثره ما نسمع من اصوات القنابل والرصاص وصراخ اليات الجنود نظل طوال الليل خائفين ولا نستطيع النوم، فرد: حاولي ان تقفي على قدم واحده وانت تغلقين عينيك، واشار الينا ان نقف ونغمض أعيننا حقا كأنه سحر كل زميلاتي في الفصل سقطن أرضا أضاف الطبيب خذوا نفسا عميقا ولا تخرجوا زفيرا لمدة عشر ثوان ستنامون حالا ولم نفعل ذلك في الصف لأن ناظر المدرسة دخل غاضبا كان الطبيب ذكيا حين أخبرنا بمعلومة هامة أما البعوض فضعوا قليلا من النعناع بالقرب من فراشكم فلن يهاجمكم لو ان الجنود مثل البعوض بقليل من النعناع نخرجهم من فراشنا من احلامنا من نومنا ومن مزرعتنا كلما اشتقت للجزائري او جواد اقف على قدم واحده وارفع يدي جانبا كصوره المسيح فاشعر اني اطير وفجاه اسقط نائمه الغريب اني كلما رايتهما اثرثر كثيرا هما لا يتكلمان فأندموا لاني أني لم أسمع صوتهما، أقول في نفسي المرة القادمة سوف أصمت وأسمع لهما، ولكن لا أستطيع ضبط ثرثري المزعج في النوم أن أحلم بأن جنود الجدار يلعبون الكرة برأس الكرومب، كانوا يقفون بشكل دائري وأنا في المنتصف أركض خلف الكرومب وأركض، وحين أحميه من أحذيتهم الكبيرة السوداء ينزف دما أخضر، عنوان ظلان جديدا أربعة أشهر ونحن نتقلب على أغصان الانتظار يبدو أن القصة سوف تنتهي أول تجربة لي مع الصبر مضت إن تصبر أو تجر فلا بد أن تمر الأيام نمى الكرنب وصار جاهزا للحصاد مر الوقت كسلحفات حريمة قلق ونوم وأحلام ومعارك وضموع ورسائل ودعوات الى الله وشعوذه وتامل وحب وكره مر الوقت جدي يطل من طرف المزرعه كان ظله طويلا هذه بشرى لي ظله يرقص تاكدت حينئذ ان اليوم نهايه الماء نهايه التراب سنقلع الكرومب من الارض الى السوق جدي دائما دقيق في الميعاد لا يفوته اي شيء في عائلتنا كل مولود يولد في بيتنا يكون أول الحاضرين هو من يوزع الأسماء علينا قبل أن ينطق بالاسم كان ينظر في وجه جدتي ثم يسمي المولود كل حجر في البيت هو وضعه كأنه أول جندي في سريات الحرب لا يموت هذا الجندي يشارك في وضع إشارة النصر دائما حلمك يا جدتي صار جاهزا مد يده يتحسس أوراق الكرنب. فقطع ورقة ثم مضغها بقيت في فمه دقيقة ثم بلعها وأشار بيده ناحيتي فجئت أركض ماذا؟ الكرنب جاهز للحصاد لابد أن نجمعه الليلة بسرعة أنا خائف من جنود الجدار وغدا لابد أن يكون في السوق سمعت أن سعره مرتفع ماذا؟ اجمعي كل من في البيت الآن وبعد لحظات كانت كل العائلة تقف وسط المزرعة، وضع مزيون على رأسه غطاء أسودا، وبيده سكين كبير، رفعها إلى السماء وقال، هيا بنا لننهي المعركة، ضحك جدي، وضحكنا معه على حركات مزيون، انطلقنا نحضن الكرومب ونحصده برفق، كانت تصدر أصوات من الأرض كأنها أغان، ورائحة الكرومب تفوح في المكان كأنها رائحه الكولونيا روحك يا جواد في المكان روحك يا جدتي ترفرف علينا توزعنا كجنود بين ممرات المزرعه يقطف جد الكرومب ويرميها باتجاه امي فتعطيها امي لمزيون ومزيون يعطيها اياها بدات الكومه تكبر وعشرات من رؤوس الكرومب تتجمع كان منظر ظلها جميل جدا كانها جبل عظيم هذه فرصة رائعة أن يمارس مزيون مهارته في لعبة كرة القدم، حين كان يلقي جدي عليه الكرنب، فيقفز في الهواء كحارس مرمى، ويلتقطها ببراعة ويبتسم الجميع. كنا نتحرك بسرعة، كدنا أن نجهز على نصف المزرعة، فأشار جدي لنا بالتوقف، ونادى: "ماذا؟ كم عدد الكرومب في الكوم؟" قلت له: "ما يقرب..." من خمسين رأسان فرد هذه آخر كرنبة اليوم لابد أن يمر أسبوع ونجمع الباقي مزيون سوف نختبر مهارتك في التقاط آخر حبة ألقاها في الهواء ناحية مزيون فقفز في الهواء وحاول أن يلتقطها ولكنه فشل لأنها سريعة لم تسقط على الأرض فهناك شخص آخر التقطها إنه أبي وعمي خلفه، أبي وعمي، لو نعلم أننا سوف نراكم يوم الحصاد، لقدمنا الحصاد، جاء جدي يركض نحوهما، بعضنا ظل واقفا في مكانه، وبعضنا صار يركض ناحيتهما، لحظة ليس فيها بكاء ولا فرح، وبكل صدق، هل نبكي في هذه اللحظة أم نضحك؟ نعبر أحيانا عن فرحنا بالبكاء، وعن حزننا كذلك، نستخدمه لهذه الحالة أو تلك دون شعور أو إرادة منا. البكاء يكون في بعض الأحيان لغة التعبير عن آلامنا، ونلجأ إليه لإظهار فرحنا أيضاً. إنه إذن وسيلة عندما يستبد بنا هذا الجدار. وجودك أيها اللعين يسكن الأحزان في قلوبنا، فلا نجد ما نعبر به وعنه إلا بالبكاء. لا أعرف كيف نقاتلك، وليس عندنا مفاتيح أسرار القتال بعض الناس يفسر حالة البكاء عند الآخرين بأنها لحظات ضعف وهذا صحيح ولكن ليس على الإطلاق بعضهم يرى في البكاء جانبا عاطفيا طاغيا وأنه ليس بالضرورة أن يكون تشخيصا لنقطة ضعف من يبكي مع أن حالة البكاء تختلف من شخص إلى آخر من حيث تواصله ودموعه والصوت الذي يصدر منه، وأجمل ما في البكاء صدقه، والتلقائية التي تخيم على هذه المناسبة، بكى مزيون، ودموعه كانت عزيزة، وضحك، وأضحكنا ثلاثة أشهر أو أكثر، قال جدي، لا نريد أحزانا، وكذلك لا نرحب بالبكاء، أخذ مزيون ورقة من الكرم وراح يأكلها وهو يبكي، وحين رأينا هذا المشهد، ضحكنا بل كاد صوت ضحكنا يحطم الجدار جاء صديق جدي صاحب الحمار الذي جلب لنا شتلات الكرنب، جاء الآن ليحملها إلى السوق لا أعلم لماذا يأتي كبار السن في حارتنا دائما في الوقت المناسب مثل الأنبياء قال له جدي سوف نضع رؤوس الكرنب على حمارك وغدا في السادسة صباحا سوف ننطلق إلى السوق عنوان السوق تعالت الاصوات صوت جواد صوت الجزائري صوت الجامع صوت ياسمين كالاجراس ضحكه جدتي كلها كانت منبهات واجراسا دقت في الساعه السادسه صباحا الفكره بسيطه جدا نحمل الكرومب الى السوق ونبيعه فقط لكن لماذا نحن متوترون جدي لم ينم أبي يقف على الشباك مزيء وعمي طوال الليل يأكلان أما أنا فقد حاول النوم اجتياحي قبل ميعاد السوق مباشرة ولكني قاومت وانطلقت مع عائلتي إلى المزرعة وصلنا إلى المزرعة كان الضوء خجولا كأنه يحاول الظلام بالانصراف بعيدا البرد يلدغ أطرافنا والصمت كان نشيطا جدا في هذه اللحظة دخل جدي المزرعة فوجد صاحب الحمار قد حضر قبل الجميع، فقال لا أحد يسألني لما جئت قبلكم، اسألوا الحمار تقدم مزيون إلى الحمار وقال له لماذا جئت قبلنا يا حمار؟ ربطنا الكرمب جيداً، وركب صاحبه وجدي في الأمام كنت أسير أنا ومزيون خلف الكارة، أبي وعمي ظلا في المزرعة، وقال. سوف نلحق بكم بعد أن نرتب بعض الأشياء قبل أن نصل إلى السوق هناك حاجز وحيد صغير عليه جندي أو اثنان دائما والجندي يكون متعاونا مع أهل الحارة الجندي يعرف كل واحد باسمه من الدهشة التي تصيبنا أنه كان يصرخ بمكبر الصوت على كل واحد باسمه وأين يسكن وكم عدد أولاده وما اسم أمه لكن نحن أهل الحارة لا نعرف سوى أشكالهم الحاجز مغلق والكل مستبشر أن الإغلاق لن يطول نصف ساعة على الأكثر ويفتح ونذهب إلى السوق يبدو أن الأشياء لا تقدر كما نحلم بها بدأ الناس يتجمعون واحدا تلو الآخر رأيت كل زميلاتي في المدرسة ورأيت كل المدرسين والناظر أيضا قد حضر تحاورنا كثيرا والوقت طويل، وبدأ أحد المدرسين يقول للناظر، تأخرنا على المدرسة، فرد الناظر، أصبر، فقد يفتح الآن. انتبهت بعض زميلاتي أننا سوف نذهب إلى السوق، والكل صار يهني جدي بهذا العمل الرائع، والصبر على الجدار، هذا الكرمب هو أول انتصار على الجدار. فجأة قال الجندي بالمكبر، ممنوع دخول أي شيء كبير، الأشخاص فقط أما السيارات والعربات والدرجات فتعود إلى البيت صعق من سمع هذا الكرم سوف يذبل كيف لنا أن نعيده؟ لا بد من حل أشار جدي إلى الجندي يا خواجة معنا بضائع لا بد أن نذهب بها إلى السوق قبل أن تذبل أجاب الجندي ممنوع ممنوع ارجع وإلا سأطلق الرصاص عليك حاولت بعض السيارات أن تدخل ولكن الجندي أطلق الرصاص في الهواء الكل خاف وبدأ بالتراجع المدرسون والناظر دخلوا ولحقهم بعض الطلاب وبعض الماره دارت في خلدي فكرة فناديت على زميلاتي في الصف أن يساعدنني في حمل الكرنب كل واحدة تحمل كرمبة في ثيابها وتنقلها إلى الجهة الأخرى من الحاجز بادرنا في المساعدة ووضعت كل واحدة منهن كرمبة في ثيابها كان عشرات من الفتيات حوامل وكان شيئا مضحكا حتى مزيون وضع كرنبه في ثيابه وحمل كرنبه في يده راى الجندي المنظر وصرخ بصوت عال لماذا بطونكم منتفخه كانكم حوامل دخلنا الحاجز ونقلنا الكرنب الى الناحيه الاخرى حتى صاحب الحمار دخل مع حماره بعد ان فك العربه عنه رحنا نركض ناحيه السوق والحمار يركض خلفنا ومن يتعب يحمل الكرمبة على ظهره وصلنا السوق فبسط جدي قطعة كبيرة من النايلون على الأرض وصرنا نضع رؤوس الكرمب عليها ونرتبها بشكل هرمي رواد السوق شم رائحة الكولونيا تفوح في كل مكان الكل اقترب وبعضهم دون نقاش على السعر صديقة جدة اليهودية المغربية تقدمت إلينا فحاول جدي أن يبتعد، سألت، أين هي؟ لماذا زوجتك ليست معك يا رجل؟ أشم رائحتها، أي شيء تزرعه جدتك يكون مميزاً؟ كانت توجه الحديث لي، قلت لها جدتي ماتت قبل أربعة شهور، ونحن اليوم نبي ما طلبت أن نزرعه في مزرعتنا فبكى جدي، وبكت صديقة جدتي اليهودية نفدت كل الكرومبات خلال ساعتين وجيوب جدي مليئة بالنقود كأنها مغارة علي بابا وضع يده في جيبه وأخرج كومة من النقود وأعطانا إياها أنا ومزيون وقال اشتري ما ترغبان اشترى مزيون بندقية سوداء بلاستيكية كبيرة تظنها حقيقية أما أنا فأعجبت بدفتر ملون كبير به قفل صغير وحين تفتحه يخرج موسيقى لطيفه اشتريته وعدنا الى البيت مرت اربع سنوات وكل موسم نختار شيئا نزرعه كل موسم نقاوم ونحارب قنابل الغاز الصبر اصبح جزءا من عائلتنا اصبحنا مشهورين في الحارات وكلما انتقل جدي من سوق الى سوق يصر الناس ان يشتروا منه بعضهم كان يقول جاء الرجل الاسود هيا نشتري منه عنوان دخل جدي ذكريات الدفتر الملون عندما أطالع دفتري أتذكر جدي الذي كان مولعا بقراءته كثيرا رغم أنه بالكاد يستطيع أن يقرأ لضعف نظره الشديد وكنت مولعة جدا بقراءة ما أكتب في الدفتر منذ أن اشتريته وكل يوم أدون ما أقابل لم أعد كذلك وكل شيء اليوم لم يعد كما في السابق كتبت في أول ورقة من دفتري: "مرت الأيام بما يشيب الرأس من الجدار". كنت حريصة على أن أخرج بإحساس وشعور واحد، ولكنني عندما فرغت، اجتاحتني أحاسيس لا حصر لها، فطويت الدفتر، وألقيته بعيدا، ولسان حالي يقول: "ليس هناك ما يقال، عندما أشعر أنني وحيدة، تجتاحني ذكرياتي مع جدي وتحاصرني". هو الإنسان الوحيد الذي لم أشعر بالوحدة وأنا معه كنا نجلس معا في المزرعة بعد المغرب قريبا من الأشجار المغروسة أمام الجدار وكان يصر على أن يحمل كل شيء وحده نافيا عن نفسه ما أتهمه به من أنه بلغ من الكبر عيدية يضع كرسيين وطاولة صغيرة ونجلس لشرب الشاي باللبن عندما نجلس يمسك بيدي ويثرثر ويثرثر ويقول: أنتِ وحدك من يستمع إلي، فأمازحه قائلة: سأخبر جدتي حين تأتي لي بالأحلام، وستحطم بعكازتها ما تبقى لك من أسنان يا جدي، فلا تثرثر بعدها، ولا تشك أنه ليس هناك من يسمعك. تنطلق ضحكة مدوية من حنجرة جدي، ويسألني إن كان قد أثقل علي، فأهز مسرعة برأسي بعلامة النفي، وأقول: لا لا. أنا أحب أن أسمعك وأحب أن أتحدث إليك يصمت ويصر كعادته أن يسكب الشاي بنفسه وكالعادة أرفع الكوبا فأجده فارغا وأجد جدي قد صب الشاي في الصينية فأهمهم بكلمات تدل على الضجر وأمسك بالإبريق وأصب الشاي من جديد وأقول لجدي كبرت فيقول الظلام بنيتي وتعلو ضحكتي يزجرني لأخفض صوتي فأضحك حتى تدمع عينيك عادتي وأقول كبرت وربي كبرت يا جدي ألا ترى القمر وقد اكتمل ألا ترى كل هذا الضياء والنور يبتسم ويتناول كوب الشاي باللبن من دون سكر ولعل لسان حاله يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب جدي كان يحدثني عن التصالح مع الذات كان يحدثني عن أشياء لا أفهمها في كثير من الأحيان فأهز رأسي وأعقد حاجبي وأقول لم أفهم شيئا لم يكن يشرح لي بل يقول فقط ستكبرين بنيتي وتتعلمين الكثير يكفيك أن تنصتي بهدوء لكل سكنة في الجون لعله كان يعني أن الحياة وحدها تفسر نفسها أصمت وأرفع بصري إلى السماء فيمر شهاب وتتلالا النجوم على صفحه السماء ويبدو القمر في ابهى حله فابتسم وانظر الى جدي فاجده يطيل النظر الى وجوه الماره يتفرس ملامحهم وعبثا يحاول التعرف عليهم فيسالني من هذا ومن هذا هذا جارنا يا جدي فيلقي عليه التحيه والباقون عابر سبيل يا جدي مثلنا نعم يغادر جدي مع جاره إلى المسجد ويعود لدى جدي عادات غريبة فهو يتناول الكوب الثاني من الشاي باللبن مع ملعقة واحدة من السكر وقليل من البسكويت بما تبقى له من أسنان وأخبره أني أريد أن أنام أنا وابنتي زينة نعم تزوجت من شاب يشبه الجزائري وكانت رائحته تشبه رائحة جواد. حين حضر أول مرة لبيتنا لم أقل له بل بكل إصرار وهفقت عليه وبعد عام من الزواج رزقت بزينة وأسميتها على اسم جدتي هكذا هو جدي عندما يطلب مني أن أتحدث فأخبره أن ليس لدي ما يقال ربما عندما أكبر قليلا يا جدي فسيكون هناك الكثير والكثير مما يقال هل تعيديني بذلك؟ ويعقد إصبعه الخنصر علامة الوعد فأفعل مثله ويشبك إصبعه بإصبعي ويقول مبتسما كنا نفعل ذلك عندما كنا صغارا كنت أزور جدي كل أسبوع أتي يوم الخميس من حارة الجديدة حارة زوجي وأسهر معه حتى منتصف الليل يمر اليوم ولا أروع منه وأشعر بالحياة تملأ كياني والدموع لا تفارق عيني من كثره الضحك طبعا نعود وعندما تفصلنا مسافه ساعه عن المزرعه او اقل عن الوصول الى المنزل يوقف جدي عربه الحمار لنواصل سيرنا على الاقدام واسير معه بطواعيه واجد نفسي مع جدي متابطه ذراعه والشمس توشك على المغيب فنرى الشفق الاحمر وقليلا قليلا تداعبنا اخر خيوط الشمس معلنه الرحيل فنسرع في خطواتنا حتى لا تنام زينا على كتفي، فتشعر بالبرد اليوم أعد جدي كل شيء وحده، حتى الشاي، فلم يترك لي شيئا أقوم به. جلسنا وصب الشاي، كانت الغيوم تحجب ضوء القمر. تناولت الكوب فوجدته ممتلئا، وشعرت بالخوف، ولا أدري لما تناول جدي كوبا واحدا من الشاي، مع ثلاث ملاعق من السكر دون أن يتكلم ثم قال تصبحين على خير دير بالك على ابنتك زينة إنها تشبه جدتك كثيرا أتمنى أن يكون حظها أفضل من حظ عائلتنا ثم ذهب إلى غرفته وغادرت إلى غرفتي وخلدت إلى النوم استيقظت الساعة الرابعة إلى ربعا على صوت صراخ وعويل انتفضت مذعوره وهرعت لأرام الأمر وخوفي أن أسال من توفي جدي وبقيت المزرعة تقاوم والجدار يكبر يوما بعد يوم أبي وعمي وأولادهم كلهم يحاولون أن يقفوا أمام تهويد مزرعتنا دفن جدي عند آخر شجرة لوز زرعها هو وجدتي